1: und herzlich willkommen zu einer neuen folge von working with startups from science schön dass du wieder dabei bist Heute habe ich den fantastischen Gründer und Unternehmer Fabian Regnery aus Karlsruhe zu Gast, der das Unternehmen Wildschütz während seines Informatikstudiums an der Universität Heidelberg gegründet hat. Wildschütz verkauft Walderlebnisse in ganz Deutschland. Mit Fabian spreche ich heute über das Thema Testen, Testen, Testen. Du wirst in dieser Folge herausfinden, was getestet wird, wie getestet wird, und warum überhaupt getestet wird. Wie immer, echte Insights von echten Gründern. Auf geht's zum Interview. Hallo Fabian, grüß dich, schön, dass du da bist. Servus. Schön, dass ich da sein darf. Ja, Mensch, also ich habe mich hab mich super gefreut auf die Folge, weil im Vorgespräch hatten wir einen echt coolen Call und da waren wir super im Flow und ich habe gleich gesagt, ey, du musst unbedingt in den Podcast rein, um deine Insights zu berichten als Unternehmer und Gründer und ähm, da fangen wir auch gleich damit an. Erzähl doch mal ein bisschen über dich, was oder wer bist du
0: und was ist Wildschutz? Servus, ja, wer, wer oder was bin ich? Ich bin ähm, eigentlich noch Student, auch offiziell hier immatrikuliert an der Universität Heidelberg in Informatik, schreibe gerade meine Bachelorarbeit, aber bin schon seit einigen Jahren jetzt als Unternehmer unterwegs. Den Wildschutz haben wir vor circa drei Jahren gegründet und ähm, wir haben den ähm, Wildschutz ähm, ja, erst zunächst als Fleischversand gegründet. Das heißt, wir dachten, Fleisch übers Internet, direkt zu dir nach Hause aus dem Wald und haben dann, nachdem wir den Wald erst zu den Leuten gebracht haben, uns dahingehend entwickelt, durch Testen, 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 dass wir ähm, mit den Leuten in den Wald sind. Das so die Story im ganz kurzen. Mittlerweile sind wir mit Wildschütz Marktführer im Bereich der Walderlebnisse, konkret Pilzwanderungen, Wildkräuterwanderungen, deutschlandweit mit über 50 Mitarbeitern, an über 15 Standorten, das Ganze fürs nächste Jahr stark wachsend, also auf über 100, 120, 150 Mitarbeiter und alle 40 großen deutschen Städte.
1: Welches Problem hast du denn erkannt mit mit Wildschutz, das ihr sozusagen jetzt anbietet? Also Walderlebnisse auf der einen Seite, aber wie kommt man denn dazu, jetzt Walderlebnisse zu
0: verkaufen, zu vertreiben? Das hat sich ja tatsächlich entwickelt, ganz am Anfang war das Problem auf dem Wildfleischmarkt, dass ich einfach einen Kollegen hatte mit dem ähm, Tobias, meinem jetzigen Mitgründer, da saßen wir mal beisammen bei einem Feierabendbier und er meinte, ach, er wird so gern Wildfleisch bestellen, er hätte jetzt richtig Lust drauf und hat doch mal versucht, im Internet was zu finden, hat da so eine Liste gefunden mit Telefonnummern vom Forst, hat er beim Ersten angerufen, war niemand da, hat er beim Zweiten angerufen, geht niemand dran, der Dritte sagt, oh, ich verkaufe schon lang kein Wildfleisch mehr. Aber versuch's mal dort. Und nach einiger Zeit hat er irgendwann jemanden gefunden, der ihm Wildfleisch verkaufen konnte. Und da dachten wir, das müsste doch eigentlich besser gehen. Weil ich habe zu der Zeit auch meinen Jagdschein gemacht und ein anderer Kollege meinte, oh, aus Jägerperspektive, wir kriegen unser Wildfleisch nicht los. Corona war da gerade so im Kommen, die Gastronomie ist zurückgefahren. Wie können wir das verbinden? Nachfrage nach Wildfleisch, Suche nach Wildfleisch oder Angebot von Wildfleisch. Dann haben wir Angebot und Nachfrage zusammengebracht.
1: Mhm. Ich meine, diese Geschichte ist ja natürlich auch wichtig für unser Thema Testen, 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 weil das ja der erste ja so Bezugspunkt war um dieses, an das Thema Wald jetzt an sich und über das Waldfleisch, den Waldfleisch, ähm, den Wildfleischversand, entsprechend an ja an erste unternehmerische Erfahrungen zu kommen. Wie ging es dann weiter, auch während Corona mit dem, mit dem Fleischversand? Also ich kann mir vorstellen, viele haben ja dann auf Delivery Hero und ähm, verschiedene Dienste zurückgegriffen, um sich irgendwie über Wasser zu halten in der Zeit. Ähm, habt ihr das auch gemerkt, während Corona, also Gab es da schon irgendwelche Umsätze? Habt ihr da schon Erfolge verzeichnen können mit dem Versand
0: von Wildfleisch? Ja. also wir sind ja damals im, im Sommer gestartet und hatten dann schon bald unser erstes Weihnachtsgeschäft. Unsere Umsätze sind jeden Monat weiter gestiegen. Wir hatten da unseren ersten Monat mit einem schönen fünfstelligen, fünfstelligen Umsatz. War der Dezember. Ne? Das ist da nicht so bei... Ja, das Lief da nicht, lief dann nicht so weiter. Natürlich, das Wildfleischgeschäft ist sehr, sehr saisonal. Wir haben das so ein bisschen unterschätzt. Gleichzeitig relativ margen schwach, während wir am Anfang von Corona noch einen tollen Peak gesehen haben, wo die Leute auf einmal zu Hause waren, wo sie Zeit hatten, Dinge, Dinge zu tun haben wir dann gemerkt, als es immer wieder diese Öffnungswellen gab über den Sommer, dass die Leute eigentlich lieber wieder raus wollen, dass sie selber was machen wollen. Und unsere Umsätze sind nicht so gewachsen, wie das, das uns erjagen. gehofft haben. <lacht> Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen, wir müssen die Leute besser kennenlernen. Wie, wie kriegen wir das hin? Nochmal back, back to the roots. Und ähm, dann haben wir tatsächlich unsere allererste, Pilz- und Wildwanderung damals eingestellt. Einfach angekündigt über unseren E-Mail-Newsletter regionalen Karlsruhe und nach einer Stunde war die auf einmal ausverkauft. Da saßen dann da. Du gefragt. Cool. Oh, spannend. Lass uns doch das jetzt direkt nochmal machen. Haben einen zweiten Termin eingestellt? Super einfach alles eingestellt. Wir hatten kein, kein Booking-System, keine E-Mail-Communications, alles noch händisch. Einfach noch einen Termin eingestellt. Nochmal eine E-Mail. Ihr hattet große Nachfrage, hier sind noch mehr. Auf einmal war er wieder ausgebucht. Und das war so der Moment, wo wir wo es Klick gemacht hat. Und wir dachten, oh, wir sind hier gerade an einer spannenden, spannenden Sache dran. Eigentlich wollten wir nur unsere Kunden besser kennenlernen. Aber scheinbar haben die richtig viel Lust, jetzt mit uns rauszugehen in den Wald. Während gleichzeitig das Wildfleischgeschäft sich auch ein bisschen gegen uns entwickelt hat. Also wir haben einfach gesehen, dass die Einkaufspreise auch schon damals immer weiter für die Lebensmittel und vor allem für Wildfleisch gestiegen sind. Das heißt, die Margen sind massiv gesunken. Also du kannst da mit Wildfleisch kannst du 10.000 Euro umsetzen im Monat und trotzdem weniger als äh, 1.000 Euro Gewinn machen. Also das ist gar kein Problem mit Wildfleisch. Ähm, mhm. Weil einfach diese, diese Margen auch immer, immer kleiner wurden. Und ähm, ja, da war das eine willkommene willkommene mhm. Erfahrung zu sehen. Wow, das funktioniert.
1: Das heißt, das heißt, ich versuche das nochmal so ein bisschen zu rekonstruieren. Also ihr seid mit einer Idee gestartet von von deinem Gründungskollegen, dass er Bock auf Wildfleisch mal hatte und ihr dann festgestellt habt, oh, cool, da gibt's ja eigentlich eine, eine Lücke. Es sei dann gestartet mit einem Angebot, Wildfleisch als Tiefkühlware an den Kunden zu versenden und habe dann festgestellt, ja, cool, es läuft, ist aber saisonales Business, ist vielleicht nicht das, wovon man ja vielleicht leben kann und habe dann angefangen, ja, ja, um diesen Begriff auch zu nennen, zu testen und diese einfach mal diese Pilzwanderungen äh, einzustellen über so ein Newsletter und dann habt ihr gemerkt, ja, ähm, da funktioniert was, da ist irgendwie Musik im Spiel. Ja, vielleicht kannst du uns da abholen, auch auf diesen Gedankengang. Wie kommt man denn dazu, einfach mal was zu testen? Und ist es nicht besser, vielleicht bei
0: einer Sache zu bleiben? Wie siehst du das? Grundsätzlich ist es super wichtig, ausdauernd an einer Idee zu bleiben. Das heißt, wenn man eine Idee hat, dann muss man daran weiterarbeiten. Man muss sie evaluieren zu einem gewissen Punkt. Auch ganz am Anfang, als wir die wildfleisch hatten, standen wir da und wir hatten noch keine Ahnung, wie wie kann das wie kann das wirklich gut funktionieren? Welche Genehmigungen braucht man? Wir wussten es nicht, aber wir haben einfach damals in regionalen Facebook-Gruppen, war vor ein paar Jahren noch so das Ding, haben wir einfach gesagt, hier, Wildfleisch verkauft. Wir hatten wir hatten gar kein Wildfleisch. Wir haben einfach mal gesagt, wir verkaufen jetzt Wildfleisch, haben eine super einfache Website mit ähm, oh, so einem so ein Website-Bilder damals aufgesetzt und haben einfach mal gesagt, hier gibt es Wildfleisch. Und die Leute haben dann nachgefragt, wie viel kostet wo können wir es abholen, wir wollen es sofort haben und da haben wir einfach schon die Nachfrage gesehen. Später hat sich das dann ein bisschen weiterentwickelt, dass wir also evaluiert haben, es gibt eine gewisse Nachfrage zu dem Thema, aber wir haben eben gesehen, wir kamen nicht über, über gewisse Grenzen hinaus vom Umsatz her, nicht in die Region, wo es wirklich spannend wird, um davon zu leben. Und dann sind wir da ein bisschen weitergezogen, haben unterschiedliches ausprobiert. Das erste war eine digitale Wildfleisch-Kochshow, wo wir einfach mal, das Video gibt's heute noch auf Facebook, auf unserer Wildschutz-Page, wo wir gemeinsam so ein kleines Kochstudio aufgebaut haben, beim Probier in der Küche, und dann da Wildfleisch live gekocht haben. Und es wir gab okay, wirklich spannend. echte Menschen <lacht> an diesem Abend, das hat uns dann auch total, das hat uns auch Freude gemacht, das waren echte Menschen, die hatten Lust und saßen dann vor dem Fernsehen und haben mitgekocht und haben das Ganze haben es verfolgt über vier Stunden hinweg und haben das kommentiert zusammen ja, mit einem witzig. TikTok und im Instagram -Libestream. Und äh, ging das
1: Gericht ja, muss ich muss ich fragen ging das Gericht gut hat alles geklappt
0: ja das, wir haben ein leckeres Gulasch damals gemacht so ein schönes Hirschgulasch und das lief das lief super die Leute die teilnehmen wollten konnten das vorher bestellen und tatsächlich während dem Livestream haben dann auch noch Leute Leute bestellt also die fanden das schon schon sehr sehr cool und da war auch so eine gewisse cool. mhm. Nachfrage drin wir bekommen bis heute noch E-Mails von Leuten, die sagen, hey, könnt ihr uns Wildfleisch verkaufen? Dann muss unser Sekretariat uns <lacht> E-Mail-Support antworten und sagen, nee, wir haben mhm. leider alles abgemeldet. Also selbst wenn wir wollten, ja. wir könnten das ja. gerade nicht mal mehr legal. Ähm, tut uns leid. Ja. Okay.
1: Ja, also äh, super spannend. Also eine Kochshow getestet. Ähm, wie habt ihr dann evaluiert? Wie seid ihr da vorgegangen? Also woran merkt man, ob was funktioniert oder nicht funktioniert?
0: Wir haben die Kochshow tatsächlich über den Newsletter auch ausgeschrieben. Und wir haben dann geschaut, wie viele Leute sich da also anmelden. Also vorher auch dieses Wildfleischpaket passend für die Show dann bestellen, zu sich nach Hause, um da mitzumachen. Mhm. Und haben da nochmal ge geschaut, während der Show, wie viele Leute haben da bestellt. Ich glaube, wir haben damals während so einer Show 400 Euro oder so umgesetzt. Ähm, mhm. Und dann haben wir uns eben geguckt, wie viel Gewinn bleibt da übrig nach der Zeit, Eben auch im, im, im Testing, wie wird sich das skalieren lassen? Und da kamen wir halt eben drauf, 400 Euro Wildfleischumsatz ist zwar toll, aber 40, 40 Euro für vier Stunden und zwei Leute machen die ganze Zeit Rambazamba. Schwierig. Da war die, da war die Profitabilität im, bei dem anderen Test mhm. zum Beispiel, bei den, bei den Wanderungen größer. Also wir, wir zeigen ganz gerne, Dingen, unseren, unseren Kunden oder potenziell neuen Kunden und schauen, kaufen sie es. Und dann schauen wir, wie viele Leute kaufen das. Weil meiner Erfahrung nach ist es so, dass die meisten auf die meisten Produkte haben die Leute keine Lust. Das ist vielleicht ein nettes Produkt, aber es gibt mhm. hunderte nette Produkte. Wenn du aber eine Gruppe von Leuten hast, deren größtes Bedürfnis ist, genau das zu tun und es gibt gerade niemanden, der dieses Bedürfnis erfüllt, dann merkst du einfach, dass die Nachfrage in einem ganz anderen Bereich ist, wie wenn du sonst etwas testest. So eine Wildfleischkochshow, das ist toll. Da haben auch fünf, sechs Leute sich dieses Paket bestellt. Währenddessen haben wir noch ein paar Wildfleisch nachbestellt. War nett. Aber dagegen eben eine Idee, wo wirklich eine große Nachfrage da ist. Rausgehen in den Wald, selber Pilze suchen, selber Wildspuren sehen im Wald, wo sich dann auf einmal innerhalb von kürzester Zeit 30 Leute anmelden. Bei einer komplett anderen Marge. Also, das ist mhm. dann so etwas, wo man eher nochmal, ja, eher noch mal äh, nachgeht. Ja,
1: jetzt, jetzt ist es aber so natürlich, wenn ich mich, jetzt, äh, also so als, als Hörer in da reinversetze, könnte ich mir vorstellen, dass jemand sagt, ja, gut, aber ihr habt ja dann die, die Base, also die, die Newsletter, um so ein Testing vornehmen zu können. Was würdest du Gründer innen raten, die jetzt also keinen Newsletter haben? Wie testen die am besten Ideen
0: oder solche, solche, mhm. ja, Überlegungen? Also, Newsletter-Testing, das ist eine Perspektive bei uns. Eine andere, wenn wir etwas testen, was jetzt vielleicht nicht ganz direkt im Zusammenhang steht mit unserer Brand oder noch nicht in so einem starken Zusammenhang steht, da nutzen wir tatsächlich Advertising. Das heißt, wir lassen uns ein Ad für das Produkt erstellen, so als ob es das Produkt schon geben würde. Vielleicht auch zwei, drei Varianten, aber erstmal mindestens eine. Dann haben wir, ähm, nutzen wir in der Regel Meta, Meta und Twitter als Werbeplattform, weil die, ähm, sind in der Verteilung ja sehr ähnlich. Das heißt, du kannst mit einem Ad, der auf Twitter, der mhm. auf Instagram funktioniert, den kannst du auch auf Facebook ausspielen, den kannst du auch auf Twitter ausspielen. Umgekehrt, mit TikTok ist das schon wieder eine andere Sache, ähm, was auch eine gute Ad-Plattform gerade ist. Und dann spielen wir das aus über mehrere Tage mit einem kleinen Budget, so 10 Euro am Tag, 20 Euro am Tag in unsere Target-Audience für, für fünf Tage. Ähm, und schauen da einfach mal, beziehungsweise auch manchmal für eine Woche, zwei Wochen, schauen, was kommt zurück. Wie viele Link-Klicks gibt es? Wie viel kostet uns ein Link-Klick? Das zeigt nämlich, wie attraktiv ist die Werbeanzeige. Und dann schauen wir natürlich, wie viel Conversion gab es, wie viele Leute haben wirklich gekauft. Und wenn es da ganz große Differenzen gibt, also wenn wir zum Beispiel super günstig Link-Klicks bekommen, die Leute klicken da alle drauf, aber die kaufen das Produkt nicht, dann ist das ein Hinweis dass das Produkt vielleicht nicht schlecht ist oder die Dienstleistung, sondern dass man da nochmal anpassen muss, schauen muss, Preis, Setup. Wo liegt da möglicherweise das Problem? Wenn niemand draufklickt, mhm. dann kann es natürlich sein, dass deine Werbeanzeige einfach schlecht ist. Aber wenn du mit schon so ein Gefühl hast und vielleicht auch einen gut da auf eine nette Designerin oder so setzt, die das wirklich gut macht, dann ähm, kannst du schon relativ sicher sein, okay, es liegt am Produkt. Weil wenn du ein gutes Produkt hast, dann kann deine Anzeige auch schlecht sein es wird sich trotzdem verkaufen. Vielleicht noch nicht mhm. profitabel, aber du wirst erste Sales bekommen, du wirst Klicks bekommen, Feedback.
1: Aber das, das heißt, die Ad führt dann auf eine Landingpage, wo man dann einen Kaufbutton klickt. Und du hast ja gesagt, am Anfang habt ihr ja gar keine Produkte.
0: Also was, was, was passiert dann nach dem Kauf? Was sieht dann der, der potenzielle Kunde dann? Das, das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wir hatten ganz am Anfang, hatten wir bei unserer wild Wild- und Pilzwanderung, Pilz- und Wildwanderung, da hatten wir es so, dass wir gesagt haben, der, wir, hatten, wir hatten irgendwie einen Termin, aber wir wussten noch nicht, wo gehen wir hin, wie machen wir das, haben wir, haben wir drunter geschrieben, der genaue Standort wird drei Tage vor dem Termin bekannt gegeben per E-Mail. Und der Termin einen Monat, anderthalb Monate im Voraus. Das heißt, wir konnten das erstmal verkaufen und uns dann mhm. darüber Gedanken machen, wie machen wir das eigentlich? Weil wir hatten ja Zeit und die Leute wussten auch, es kommt später. Beim Produktbusiness ist es wieder ein bisschen mhm. was anderes. Da kann man auch so eine Landingpage machen, schöne Produktbilder, gar kein, gar kein Thema, die Leute kaufen das und bekommen dann auch eine Bestätigungs-E-Mail, -E dass sie es gekauft haben und dann kann es sich anbieten, dass man entweder ein bisschen längere Delivery-Zeiten hat, das heißt, wenn man sagt, Lieferzeit kann sich aufgrund Lieferengpässe, keine Ahnung, auf 14 Tage ziehen, mhm. dann hat man da wieder ein bisschen mehr Zeit oder man hat eben tatsächlich nur einen kürzeren Lauf, sieben Tage, und ähm, schreibt danach eine E-Mail, hey, unser Produkt ist noch nicht fertig, aber die Leute haben schon das Geld gezahlt. Ähm, entweder mhm. es ist in einem Monat fertig, dann kannst du es haben, oder in, einer, in zwei Wochen, es verzögert sich, oder wir geben dir dein, dein Geld zurück. Weil es schadet nicht den Leuten, das Geld dann zurückzugeben, weil du hast das Ergebnis ja erreicht. Du weißt, da sind echte Menschen, die echtes mhm. Geld ja. ausgeben wollen, wenn du dein Produkt hast. Und allein das ist es schon wert, auch wieder zu sagen, okay, die Werbekosten sind praktisch versunken im Boden für dieses Ergebnis und das Geld geht einfach wieder zurück zum, zum Kunden. Der beschwert sich, der ist dann ein bisschen traurig, wenn er es nicht mhm. bekommt, und die meisten sagen dann schon, sie wollen ja das Produkt haben. Dann warten sie halt. Und mhm. dann muss man die Also es ne? ist
1: ja auch, ein, also wenn ich ja, ja klar. Also das würde ich schon mal erwarten, ja. Also wenn man das schon schon überlegt. Aber natürlich ein super System, wenn ich so zusammenfasse. Also ich sage jetzt mal, wenn es zwei Wochen geht, 14 Tage, 10 Euro, 140 Euro hat man dann schon ähm, eine gewisse Sicherheit, ob eine Idee halt ja funktionieren könnte potenziell oder eben nicht für eine spezielle Zielgruppe, die man sich ähm, ausgesucht hat und äh, wenn man das dann natürlich auf diese auf eine Landingpage packt, dann hat man auch diesen diesen Call to Action, diesen Kaufbutton ja auch referenziert, validiert, ob halt echte Menschen bereit sind, echte Produkte zu kaufen. und dann kann man ja vielleicht genau das eben hochskalieren, ne? anhand von von Marktgrößen, dass man sagt, also man hat keine Ahnung, äh, wenn man das vielleicht abfragt noch im Nachhinein für spezifische Daten, dann könnte man ja das auch hochskalieren und sagen, also wir haben jetzt mit mit einer Kampagne irgendwie x Prozent ist ja minimal von Personen erreicht, aber vielleicht kann man das ja auch hernehmen für eine Hochrechnung. Das ist ein super System. Welche
0: Tests habt ihr denn gefahren während Wildschutz? Was habt ihr denn alles getestet? Oh, da haben wir einiges getestet. Wir sind immer in, in, in drei Schritten vorgegangen. Es sind doch ein bisschen die Schritte, die auch der, der Y-Combinator y empfiehlt tatsächlich. Der erste Schritt ist, wir haben... haben Irgendetwas, was wir testen wollten, haben wir unseren Kunden gezeigt. Heißt, show it your customer. Dann im zweiten Schritt haben wir ähm, das Produkt tatsächlich gebaut. Wir mussten liefern und haben dann nochmal mhm. das Feedback eingeholt und das dann skaliert. Das allererste, also wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang haben wir, haben wir angefangen und wollten eine Wildbox packen. Das heißt... Wir hatten noch gar keine einzelnen Stücke, weil wir wussten, wussten, noch nicht, wie kommen wir gut an Stücke ran? Und haben gesagt, es gibt hier eine Box, die kostet 125 Euro. Die wird von uns ausgeliefert in so einem 30 Kilometer Radius. Um, und da sind verschiedene Stücke vom Wild drin. Wir haben noch nicht gesagt, was drin ist, wie viel, wie viel es wiegt. Nix. Nur diese Box. Und dann haben wir das erstmal promotet. Das war unser allererster Test. Gibt es Nachfrage nach Wildfleisch? Und das haben dann tatsächlich Leute mhm. gekauft. Und ähm, dann mussten wir über, über, ja, über, über, unser, über unser Netzwerk am Wildfleisch kommen. Das haben wir dann gemacht und sind dann damals tatsächlich mit dem Auto, hatten solche HCCP-zertifizierten großen, großen Gefrierkisten hinten im Kofferraum und sind dann mit dem Auto acht Stunden lang durch Baden-Württemberg gefahren. Weil wir haben irgendwie festgestellt, so 30 Kilometer Radius. Wir waren, von, in, in, waren im Odenwald bis hin nach, ähm, nach in den Schwarzwald sind wir gefahren. Wir waren sechs, mhm. acht Stunden unterwegs, um es auszuliefern, haben es jedem unserer Kunden persönlich gegeben. Und wir haben mit jedem dieser Kunden haben wir mhm. gesprochen. Wir haben die Kunden gefragt, warum haben sie gekauft, was, ähm, was wollen sie damit machen und haben uns auch unsere Kundengruppe angeguckt. Einfach, die Tür geht auf, wir ja, sehen cool. Kunden. Mhm. Und das war damals ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Unsere erste Kundin, das erinnere ich mich noch bis heute dran, war in Heidelberg eine, eine ältere Dame in der Altstadt, die hat ihren Sohn bestellen lassen und die war mhm. so begeistert, als wir dann kamen, dass wir dann da tatsächlich wirklich persönlich da auftauchen, die, die sie schon im Internet gesehen hat auf dieser <lacht> Website, ihr dieses Fleisch geben. Ich war so begeistert, die hat ja. mir dann noch fünf Euro Trinkgeld in die, in die Hand gedrückt und diese fünf Euro habe ich bis heute <lacht> in so einem Briefumschlag, um wieder mal Sehr einzuhaben cool. bei Gelegenheit. <lacht>
1: Ja, die gute Frau hat sich gedacht, ach Gott, der deutsche Kundenservice ist wieder zurück.
0: Also, das war, das war wirklich, das war wirklich cool. Und dann sind wir eben von dieser Wildbox, haben wir dann einzelne Fleischstücke angetestet, haben aber nicht das Riesensortiment mhm. aufgemacht, sondern haben erstmal geschaut, was sind die Bestseller bei unserer Konkurrenz. Also, es gab ja schon irgendwie mhm. Stores, wo du irgendwie an Wildfleisch kamst, aber die haben sich halt eben nicht stark vermarktet. Und da haben wir damals dann geguckt, was sind deren meistverkaufteste Stücke und haben natürlich erstmal die Bestseller von denen gelistet und haben die dann getestet, bis wir dann unser Sortiment erweitert haben. Aber die tatsächliche, tatsächliche Stütze von unserem Sortiment oder warum die Leute bei uns gekauft haben, das war die Wildbox. Also wir haben immer ein Muster gesehen, die Kunden kamen erst, haben ihre Wildbox gekauft, die Stücke da drin, haben Verschiedenes getestet und haben danach das, was ihnen am besten geschmeckt hat, einfach mhm. nachbestellt als Einzelstück ja, ja. Mhm. also du hast eine ziemlich treue kundschaft im wildfleischmarkt die kaufen nicht
1: mhm.
0: so oft wie wir es uns erhofft haben aber sie kaufen ähm, jährlich mhm. ein zwei okay. mal im jahr ja also das, äh, die, die wildboxen ja was was habt ihr noch getestet wir haben wir haben die einzelstücke verschiedene einzelstücke haben wir, haben wir durchgetestet wir haben ähm, wir haben natürlich mit der vermarktung auch sehr sehr viel getestet weil das war ja unser, unser Problem. Ne? Auch der Grund, warum wir heute kein Wildfleisch mhm. mehr verkaufen, ist nicht nur, weil es die Margen niedriger sind, es teurer zum Einkaufen ist, sondern weil es ein Massengeschäft ist, was skalieren muss. Und da haben wir natürlich bei unserem Vermarktungsmethode Nummer 1 über Facebook-Gruppen, das war so ein kleiner Growth-Hack damals, weil Facebook mhm. hat ungefähr zu dem Zeitpunkt die Facebook-Gruppen massiv priorisiert in der, in der Anzeige weil dieser Community-Aspekt bei, bei Facebook von Max Zuckerberg persönlich herausgehoben wurde.
1: Mhm.
0: Und das war eine eine ganz kurze Zeit, mehrere mehrere Monate, wo es so eine Art Goldgräberstimmung gab auf Facebook, wo die Leute mit diesen Facebook-Gruppen, wo das so der Geheimtipp war und du praktisch eine Reichweite haben konntest, wie mit Werbeanzeigen und noch mehr, einfach nur organisch, indem du in diese Gruppen gepostet hast und dort mit den Leuten ins Gespräch gekommen bist. Das war schon spannend, aber wir haben dann natürlich nach Alternativen gesucht, haben dann unsere Social-Media-Kanäle aufgebaut und haben dann erstmal gemerkt, boah, das ist richtige Knochenarbeit, also Social-Media-Kanal mal hochziehen auf 5.000, 10.000 Follower, das braucht seine Zeit ja. und du verkaufst dann schon ein bisschen was und du kannst sogar tracken, du verkaufst dann schon jede Woche was, das ist über deinen Social-Media-Kanal aber bei Wildfleisch mit den mhm. entsprechenden Margen von unter 10 Prozent. Ja, das heißt,
1: ich. Das, ihr habt das ja auch nicht dann ohne Grund habt ihr das dann sein lassen, habt dann eben ihr seid in diese Walderlebnisse
0: äh, reingekommen. Es Die war übergetestet. Ähm, es war ein Übergang. Ihr, wir hatten ja, ein Übergang. noch beides, beides, ja, genau. beides am Laufen und haben dann haben ah, okay. festgestellt: Okay, wir verdienen so viel mehr Geld mit den mit den ähm, Walderlebnissen können da vor allem auch so viel mehr Potenzial heben. Also wir haben die Leute, einfach, du gehst mit Leuten in den Wald, die sind glücklich, die haben ein unglaubliches Erlebnis. Das war einfach so der entscheidende Aspekt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, umsatztechnisch sieht das Wildfleischgeschäft zwar toll aus in unseren Umsätzen, aber es kommt einfach nichts bei rum.
1: Hm. Ich meine, bei dir hört sich das so nach so einer gewissen Leichtigkeit an, ja, also ja, da haben wir das gemacht und dann sind wir dahin gegangen und haben dort mal was ausprobiert. Ich kann mir vorstellen, dass viele Gründer da so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Vorbehalte haben oder sagen, Ah nee, jetzt habe ich doch eine Brand aufgebaut, die war jetzt für für Wildfleisch-Online-Versand gebrandet, jetzt wechsle ich, springen da Kunden ab, fragen die mich, also... Ne, es, es ist, man kann es auch komplexer gestalten oder oder mal verkopfter auch sehen, aber ihr seid damit ja mit so einer Leichtigkeit durch. Ähm, Naivität wie, könnte man auch sagen. Wie ihr das sagen. im Team irgendwie gemanagt? Tatsächlich? Ne, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich, ich empfinde es als so eine Leichtigkeit, wie du das auch berichtest. Aber wir, ihr als Gründer, wie seid mhm. ihr damit umgegangen, dass ihr jetzt gesagt habt, aber wir switchen jetzt im Prinzip von Wildfleischversand zu ähm,
0: Walderlebnissen? Naja, tatsächlich haben wir eben auf diesem Wildfleischmarkt gesehen, dass wir da, wenn wir so weitermachen, wenn wir jetzt weitermachen, keine keine langfristige Zukunft haben. Also wir hätten das irgendwie automatisieren können, hätten dann unsere 200 Euro im Monat pro Nase, 300 Euro im Monat pro Nase irgendwie verdient damit, mhm. hätten trotzdem noch sehr, sehr viel Arbeit auch damit gehabt, ähm, zum gewissen Punkt. Und ähm, ja, also tatsächlich diese diese Leichtigkeit, das ist etwas, das hat uns als gründern massiv massiv geholfen weil am ende des tages alles ist so viel härter als als man denkt aber wenn man es macht wenn man anfängt dann kann man ab einem gewissen punkt nicht mehr so einfach zurück Wo man sich dann denkt boah hätte ich hätten wir das jetzt wirklich gemacht das haben wir uns zwischendrin beim, beim wildfleischgeschäft definitiv die frage gestellt wir haben irgendwie kein geld verdient hatten alle mhm. Hände voll zu tun bei meinem ähm, Geschäftspartner, wo wir auch unsere Geschäftsräumlichkeiten haben. Da haben einfach Leute geklingelt, obwohl das kein Laden oder irgendwas war. Die standen da vor der Tür und haben gesagt, klingel Wildfleisch! Also, <lacht> und dann, dann wurde er da oh, unterbrochen, hat irgendwie die Frau aufgemacht, dann musste er in den Keller und hat, um da irgendwie 5 mhm. Euro Gewinn mitzumachen, <lacht> den Leuten ein, ein paar Bratwürstel mhm. rausgeben vom Wildschwein aus unserer, ja. aus unserer ähm, Wildkammer. Ähm, also, das war, das war eine wilde, wilde mhm. wilde Zeit. Ja, aber das sozusagen Ziel ist, ist viel viel komplexer, Idee, als man denkt. Also, also
1: ja, aber ich ich sage jetzt mal, diese Identität aufzugeben, zu sagen äh, Wildschütz ähm, war dieser Wildfleischersand und jetzt ist es Walderlebnisse. Hat es für euch irgendwie äh, gab es irgendwie ein Problem damit bei euch?
0: Ähm, bei oder hattet ihr gar Kunden? nicht
1: Schirmer ihr gesagt? Oh, pff, ist doch egal, egal.
0: Ja. Also es, es war tatsächlich. Also wie, wir konnten mhm. ja diese diese Story, die jetzt auch bei uns im Über uns steht dass wir eben von dem Wald zu den Kunden bringen, mit den Kunden in den Wald gehen. Das war schon irgendwie eine schlüssige Story. Aber natürlich hat es auch wehgetan. Also es, es, es tut weh, wenn, wenn du ein E-Mail-Postfach siehst. Und selbst dieses Jahr noch, zwei Jahre später, kommen, schreiben uns immer noch Kunden von damals an, sagen, es war das beste Wildfleisch, was wir in unserem Leben hatten. würden so gerne wieder bei euch bestellen. <lacht> Und ja. ich, ich schaue da manchmal auch meinen meinen, meinen fan an und sage, komm, kriegen wir da vielleicht noch irgendwas hin, sei es irgendwie eine Partnerschaft mit irgendeinem. Mhm. Und das ist dann halt, lass uns noch mal auf die Margen gucken. Um, das macht einfach kein, kein, keinen Sinn. Und um, das war natürlich auch ein, ein lachendes Auge, weil wir haben was Besseres gefunden, was auch uns eine Zukunft mhm. ermöglicht, eine Perspektive. Aber natürlich auch ein weinendes Auge, weil wir hatten eben diesen Kundenstamm und auch wirklich... Einige Hardcore-Fans, richtig, richtig treue Kunden in diesem Markt, mhm. aber wir konnten diese Kunden eben nicht so weit monetarisieren, dass wir davon irgendwie leben konnten oder davon mindestens mal die Zeit, die wir rein investieren, gut gut bezahlen konnten. Also das war das war eben das, das Problem und ähm, wir haben da auch eine relativ rationale Perspektive. Das Schöne ist bei uns, das Gründerteam, ähm, ich presche immer so gerne voran, bringen ganz viele neue, neue Ideen. Und auf der anderen Seite, der Tobias, der hat einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung. Der war in sehr vielen Corporate-Umfeldern, auch bei wirklich großen 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 Firmen bis hin zu Big Tech und da auch in, in zum Teil auch in, in Management-Positionen. Das heißt, der ist da eher, eher, eher vorsichtiger. Und ich glaube, diese, diese vorsichtige, etwas durchkopftere Perspektive von ihm, zusammen mit der manchmal tatsächlich auch zum gewissen Punkt naiven Perspektive von mir und diesem reicht und diesem, wir machen das jetzt einfach. Komm, ich habe jetzt hier ein Telefon, ich ich rufe jetzt einfach mal den und den an, dann frage ich den mal, dann gucken wir mal, vielleicht kennt er hier jemanden, vielleicht können wir da irgendwas machen, während während die Idee vielleicht gerade erst mal zehn Minuten alt ist. Also das das war, mhm. glaube ich, das, was was uns, oder ist das, was uns als, als Gründerteam so stark macht.
1: Mhm. Äh, lass uns mal ganz kurz zu dieser Entscheidungsfindung ähm, ja, nochmal blicken, weil du das auch gerade eben so ein bisschen angedeutet hast. Was passiert denn mit Ideen, die jetzt ja fehlen? Also wie geht man damit um als Gründer?
0: Mhm. Das ist natürlich manchmal, manchmal schade, weil man denkt sich, man hat jetzt hier was gefunden und das ist eine richtig, richtig tolle Idee. Da haben wir tatsächlich auch ein Beispiel aus dem Wildschutz. Und zwar dieses ganze Thema. Wir sind dann ja mit den Leuten in den in den in in die Pilze gegangen und mhm. haben dann haben dann die Wildkräuter erschlossen, was auch gut war. Und dann dachten wir uns an dieser ganze Survival-Bereich. Das hängt ja auch so mit dem Wald zusammen. Ist doch eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und haben da jetzt erst dieses Jahr wieder ein tolles Angebot geschnürt mit unserer Nacht im Winterwald. Ein Format, mhm. wo du praktisch im, im, im Wald übernachtest, da Feuer machst, Fleisch isst, Sachen sammelst und da einfach mal in diesem kalten, in diesem kalten Wald, in dieser kalten Umgebung für 48 Stunden überlebst, da mit einem unserer Guides tief hineinwanderst an diese, an diese Stelle, da ist ein Bachlauf, das ist ein wirklich cooles Erlebnis, dachten wir. und Wir haben auch unseren Customern erstmal so das Feedback bekommen, das ist schon cool. Aber so wirklich machen, als wir es dann getestet haben, vor allem das Resultat, die Leute wollen es nicht wollen es nicht relevant buchen. Also die finden es spannend, die wollen sich das mhm. angucken. Wir haben dann auch tatsächlich mit verschiedenen Preisen, Preismodellen experimentiert an der Stelle, aber wir haben da einfach gesehen, dass es wir, wir haben ich 500 Euro hat uns insgesamt die Ad-Kampagne, -Ad also Ads erstmal designen lassen plus ausspielen, da gekostet für das Experiment und es hat einfach niemand gekauft. Positives Feedback, aber niemand. Kein einziger hat gekauft. Und, ähm, wir haben dann nochmal den Preis gesenkt, aber es hat immer noch keiner gekauft. Und wir saßen dann da und haben gesagt, so, okay, dann, dann ist es das nicht. Dann ist es das nicht. Weil wir haben, wir haben jeden Tag verrückte Ideen. Heute, heute hatte ich mit einem Kollegen, es ist einfach so spontane Ideen, spontane Ideen üben. Ich glaube, das ist was, das haben sehr, sehr viele Gründer saß ich heute zusammen, es war irgendwie ein bisschen ein bisschen kalt, wir waren noch trainieren hier im, im, im Boulderhaus und er meinte, boah, das wäre jetzt doch mal cool, jetzt in die Sauna zu gehen. Da hätte ich gesagt, ja, aber welche Sauna? Gibt in Heidelberg keine Sauna? Hm, warum gibt es in Heidelberg keine Sauna? Oder warum sind Saunen so zentralisiert? Könnte man nicht dezentrale, kleine Saunen? mit einem mit IT Technologie mit einem digitalen Schloss praktisch im einfachsten Fall versehen. Man müsste theoretisch natürlich noch Sichtschutz, Dinge bedenken, das kam dann auch immer weiter raus, aber die Grundidee mit dem QR-Code, du buchst dir das online deine Saunazeit und dann gehst du da einfach zu so einer Sauna, kannst dich da reinsetzen, kannst da echtes Holz reinmachen, den Ofen befeuern und gehst dann da einfach sonieren und das ganze ist günstiger als jede Konkurrenz, weil du einfach diese einfach mobilen Saunen hast, äh, diese die heißen die Fasssaunen wo du keine, keine Baugenehmigung brauchst, die du einfach hinstellen kannst, die dann wieder woanders hinrollst, um so praktisch Pop-up-Saunen zu machen, Deutschlandweit in ganz, ganz vielen Städten und das komplett digitalisiert. Und das war einfach so eine Idee, die kam komplett spontan. Ja, sehr gut. Und ähm, dann denkt man da einfach mal drüber nach. Und dann kommen eben ja. potenzielle Probleme zutage. Oder Herausforderungen, dass man denkt, okay, irgendwie die Leute dürfen die Sauna nicht abfackeln, die Leute sollten nicht sterben in der Sauna, niemand sollte von außen Vandalismus, eine Sauna muss irgendwie auch blickgeschützt sein, du kannst ja nicht einfach auf dem Marktplatz in Heidelberg eine Sauna hinstellen. Könntest du schon, aber dann müssten auch die entsprechenden Regeln sein, dass du da angezogen hingehst, müsste eine Kooperation mit der Stadt Heidelberg sein und so und so weiter. Und dann sieht man so die Punkte und kann sich dann überlegen, lohnt es sich da mehr drüber nachzudenken? Oder ist das jetzt mhm. ähm, eine, eine nette Idee, die aber ein Himmelfahrtskommando aus der aktuellen Position ist von mhm. den aktuellen Ressourcen, die man auch eben einfach einfach haben mhm. gerade.
1: Ja, cool. Vielen Dank, dass du uns auf oder zu diesem Gedankenexperiment mitgenommen hast. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Ich glaube, so ist es auch, wie man halt entsprechend dann diese, diese Pro- und Kontraliste vielleicht auch macht, ja, und dann entscheidet, okay, ist es dieser Aufwand wert und dann auch dann ins Testing geht. Lass uns nochmal kommen zu diesem Thema Learnings und Botschaften, die du einfach gezogen hast jetzt in deiner äh, oder mit deiner Erfahrung. Äh, welche Botschaften, welche Learnings äh, hältst, hältst du für super wichtig, die du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Das entscheidende Learning, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe, wo ich sehr sehr viel getestet habe, ist Testen, Testen, Testen. Denn du weißt als Gründer nie, ob der Markt deine Idee wirklich, wirklich braucht. Weil gute Ideen gibt es, gibt es viele. Auch im B2, B2C-Geschäft als Endkunde. Du kannst schon viele coole Dinge kaufen, aber du kannst dich am Ende des Tages von 100 coolen Dingen nur für ein paar entscheiden. Und deine, dein Produkt, deine Dienstleistung muss zumindest im Endkundengeschäft wirklich begeistern. Und ein Problem lösen. Und im B2B-Geschäft natürlich umso mehr ein, ein reales Problem lösen. Da muss sie dann auch nicht ganz so schön sein, vielleicht vom Optischen her, solange das Problem gelöst ist. Und dieser, dieser Testprozess, immer wieder offen zu sein für neue Ideen, diese neuen Ideen zu testen. Und wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht nicht diesen klassischen Startup-Weg eingehen, also... Kapital einsammeln, erstmal lange Kapital verbrennen, also diese typische Hockey-Stick-Kurve vom, vom Tech-Startup, erstmal viel, viel Geld verbrennen, um dann stark zu skalieren und irgendwann richtig große Gewinne zu machen. Wenn man die nicht fahren möchte, dann ist es auch der Punkt, testen, 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 woraufhin testen, klar, auf Kundeninteresse hin testen, aber auch auf ähm, Geld, das reinkommt, testen. Am Ende des Tages wenn du etwas hast, wo du kein Geld verdienst, wo die Kunden aber richtig viel Interesse haben, dann könnte es die perfekte Idee sein für ein Startup. Dann könnte es die perfekte Idee sein, Fremdkapital mit reinzunehmen, zu schauen, wie, wie kriegt man das riesengroß skaliert, um dann eine Geschäftsidee zu finden, diese Suche nach der Geschäftsidee. Aber wenn du etwas hast, du testest und du siehst, du kriegst das profitabel hin, dann könnte es immer auch der Case sein, um zu skalieren, aber du musst eben nicht. Schwierig ist es, wenn du ein Case hast, wo die Kunden keine große Nachfrage haben. Also du, du siehst keine, keine ganz riesen Kundennachfrage und du kannst dieses Produkt zum Beispiel nur durch starkes Advertising pushen. Das ist wirklich kritisch. Wenn man sich die großen Tech-Firmen anguckt, so eine Facebook, die hat ja innerhalb von drei Tagen 75% Prozent vom gesamten Campus dort an der Uni haben diese Software verwendet. Google, ohne Marketing, damals, ich glaube, at, at you war die ähm, Adresse von denen. Das haben die Leute aufgesucht, ohne dass Google 1 Euro für Marketing ausgegeben hat. Tesla, einer der aufstrebenden Automobilkonzerne in der Elektroautomobilität, ähm, der schaltet keine Werbung, weil einfach das Produkt so einen großen Need erfüllt, dass sich die Leute darüber unterhalten. Ähm, wenn das aber nicht nicht der Fall ist, dass es automatisch so groß skaliert und du also wirklich mit Advertising, mit Werbung nach außen skalieren muss, dann kann das trotzdem noch der richtige Weg sein, aber dann würde ich da eben sehr stark auf die Profitabilität achten. Beim Test. Ja,
1: Fabian, vielen, vielen Dank für deine Insights, die du mit uns hier geteilt hast. Ich glaube, alles ist wirklich, kann unterschrieben werden, das sind wirklich äh, Tipps, die, die Gold wert sind da schnell ins Testen und ins Machen zu kommen und dann natürlich auch zu schauen, was ist profitabel von den ganzen Ideen, die man ja auch oft hat vielleicht als Gründer oder mal im, im Kopf hegt und die nicht zu verkopfen, sondern einfach mal loszulegen. Ja, vielen Dank dafür. Letzte Frage, die ich meinen Gästen hier im Podcast stelle, ist, wenn eine gute Vieh zuhören würde, was würdest du dir von ihr wünschen? Das interessiert mich jetzt noch von dir. Ja, oder hast du schon, also ich meine, es ist ja Vorweihnachtszeit, ja. Ähm, mm -hmm, wir mm. nehmen diesen Podcast ja vor Weihnachten auf. Er wird später veröffentlicht, aber ja, vielleicht hast du da auch in dem Zusammenhang schon dir Gedanken gemacht, was auf die Wunschliste kommen soll, ja. Und hier hast du die Möglichkeit, einen Wunsch an die Fee <lacht> zu richten, oder das Christkinds Weihnachts, den Weihnachts wer weiß. <lacht> Vielleicht hört er auch mein Pod bei meinem Podcast zu hier und dann äh, erfüllt sich das zum Weihnachtsfest.
0: Ich glaube, was materielle Dinge angeht, bin ich schon relativ relativ wunschlos glücklich. Da gibt es nicht das, das eine das eine Produkt, die eine Hose oder irgendetwas, was ich da, was ich da bräuchte. Hm. Ähm, was ich natürlich spannend finde und mir auch erhoffe für die nächsten Jahre, dass ich die Möglichkeit habe, als ähm, Unternehmer, auch nach dem Abschluss von meinem Studium, als Unternehmer leben zu können von meinen von meinen Geschäften, was jetzt schon, schon so langsam der, der Fall ist mit der bestehenden Firma, aber eben auch mit weiteren Geschäftsideen, um da einfach selbstständig und ortsunabhängig ähm, leben zu können. Und ich wünsche mir auch für andere Leute, dass da auch vielleicht in Deutschland ein bisschen mehr diese, diese Leichtigkeit beim, beim Gründen hineinkommt und dass Fehler als der, der normale Pfad angesehen werden. Dass Dinge nicht funktionieren, ist, wenn du eine Firma gründest, der normale Pfad. Die meisten Firmen gehen relativ schnell pleite, die meisten Ideen funktionieren nicht. Das ist der Normalfall, nicht die, nicht die Ausnahme.
1: Ja, also super, nicht so ganz Fabian. Ein Punkt. Dann glaube ich, das ist ein... Das ist wirklich ein, ein fabelhafter Wunsch, wie ich finde. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute und fleißig beim Testen auch deiner neuesten Ideen. Wenn ich dann eine Anzeige sehe zu einer mobilen Sauna, dann denke ich bestimmt <lacht> an dich. Und äh, genau wünsche dir auf jeden Fall ein frohes Fest, alles Gute und
0: vielen Dank, dass du dabei warst. Dir ebenso, dir ebenso ein schönes Fest. Ciao.